0: Данил, слушай, короче, у тебя имя довольно сложное, в том плане, что, это, кстати, недавно у меня такое открытие произошло, что Даниил, Данил и Данила, это типа три разных имени, возможно, еще какие-то версии есть. Ну, в целом, так и есть. Правильная информация?
1: Это так и есть, меня зовут Даниил, на самом деле, так что, если сокращенно, лучше Даня чем Данил. Даня,
0: хорошо. Но я никогда не
1: обижаюсь, слушай. Меня хоть горшком назови, лишь бы не обижали. (шита) Вообще, мне э, кажется, э, это
2: какой-то какой-то очень большой любитель русского языка выдумал... Знаете, вот эти люди, которые... вот, вот Или а... русского
0: панк-рока, который просит назвать нет, его нет. горшком.
2: Есть, есть вот нормальные глаголы, а есть исключения. Типа, их тот же придумал. тоже Вот есть имя Даниил. А давайте Даниил тоже сделаем. А давайте еще А прихуярим после этого. Будет еще Данила, третье имя. Такая пиздец кастомизация имен. И потом пошло-поехало. А давайте П сверху такие потом. Да все, заебало уже, блин. Мне недавно...
1: Ира Шишова, наша старшая официантка, прислала отличный мем, где там два бургера, один такой сочный, с двумя котлетами, а второй такой сморщенный, оплывший, и написано «Даниил, Данила». Это сейчас с
0: собачками такие мемы, знаете, есть популярные, где такой огромный пес накачанный и такой весь сморщенный. Нет, только я знаю такие мемы. я видел, видел. Так. Сейчас, секундочку, давайте, я понял, что у меня открыто окно, и там иногда м, шум Стрижи летают,
2: мышцы. стрижи летают Да, <связь> <Прилетели> <связь> между, прочим, стрижей, <связь>
0: между прочим, нет,
2: стрижи – это хорошие птицы, между прочим, я всегда очень им радуюсь, потому что это, мне кажется, самый летний звук, который может быть в жизни, когда летают, это вот песклявая история Стрижи любят? Да, ну, когда орут,
1: вот, знаешь,
2: <связь> лучше стрижить чем <связь> <у> кто
1: либо другой <связь> У нас тут под окнами иногда другие стрижи летают, особенно вот 9 мая
2: А, такие у всех, такие у всех летают, знаешь ли? Главное, чтобы, ладно, не буду шутить про-, про это все дело. А тут там говорят, кто шутит по поводу всех этих протестов в Америке, их как-то быстро за от отсюда. А вдруг у нас тоже теперь делают.
1: Ну я, если что, страшно не политкорректный, ты готовьтесь, готовьтесь.
2: А, не политкорректный, ну, в смысле, если это... он... нас
0: ты а- точно не расстроишь. Вот-вот. А- там... как бы за остальных мы не в ответе. Данил, у тебя рабочий день Вовсю, да, я так понимаю И ты без напитков Я это без напитков
1: мы... я сейчас, Более того, То есть... я сейчас поеду на работу Я сейчас еще дома, но поеду на работу работу Работать 6. А, есть, ты в домашнем? Такой? Я? Да, ну смотри, домашняя рубашка
2: Домашняя рубашка, боже мой, серьезно Не раз такого не Сейчас я поменяю на
0: рабочую рубашку Что еще можно ожидать от человека с фамилией Гольдман? Расскажи мне про политкорректность, давай. Привет, друзья, это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов, со мной здесь на связи Павел Малыхин. Привет-привет, ребята. И на другом конце нашего радиомоста в городе Москва С нами на связи Даниил Гольдман. Даня, привет! Привет,
1: привет! Привет, рад вас слышать и даже видеть через Zoom.
0: Сначала программное, короче, заявление для всех наших уважаемых слушателей – Новость хорошая, но не для всех. Карантин не прошел без потерь, я бы так сказал. Соответственно, те немногие, кто любил послушать наш подкаст посредством сайта ВКонтакте, есть такой, если вы еще помните.
2: Ну мы-то помним, конечно же, такой сайт. И там, дур, верни стену, вот это все дерьмо. А вот сейчас, сейчас нам происходит хер его
0: знает. Да, должен сказать, что, к сожалению, наши подкасты там больше выходить не будут, потому что ну, такие смехотворные цифры прослушиваний, знаете, это только рекламодатели отпугивать, как говорится. Больших потерь, я думаю, нет. Те 40 человек, которые слушали нас там, они наконец уже узнают, что такое iOS — или, возможно, Android, и э, с, м, узнают, как пользоваться нормальными подкаст-приложениями и не будут э, делать это из браузера, со своего ПК, или откуда там они слушают. Вот. MVM L- 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 стоит там дома огромный. Да, соответственно, теперь наши подкасты доступны только в iTunes, в Google Podcasts очень скоро у нас все-таки... Должны мы появиться в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и конечно, Господи, когда вот раз Spotify спросить. придет в Россию. Ну, конечно же, мы там тоже появимся. Осталось только подождать какое-то количество. Надеюсь, месяцев. Ну, я думаю, да. Ну, От...
2: Отметим десятилетний юбилей под подкасты
0: Радио Буфет» первым выпуском на Spotify. Это вот так. Надеюсь, что не десятилетие. Давай уже, Дань, к тебе, наверное. Ты, э, человек, не скажу, что прям совсем уж неизвестный, довольно-таки известный э, в наших кругах, и заведения твои, э, я бы сказал, пользуются спросом и всеобщей любовью, это, если кто вдруг не понял, митцва-бар э, и бар Бикс. Э, Все правильно. Спасибо, очень приятно. у вас еще есть… Э, есть хомусия. Хумусии на э, фудмаркетах, да, какие У
1: нас не совсем так, у нас были хумусии на фудмаркетах, к сожалению, их было две, э, на Усачевском рынке в Москве и на фудкорте ветошный такой, рядом с ГУМом и рядом с Красной площадью, короче, вот, но э, с Усачевского рынка мы ушли, потому что нам подняли аренду уже довольно давно, А ветошный, в принципе, весь фудкорт закрылся, потому что здание отдали под реконструкцию и просто всех выперли буквально там одним месяцем. Здание на
0: ветошной оказалось ветошным.
1: Оказалось ветошным, абсолютно, да. Не-не-не, нормально, все правильно, так и есть. Вот, поэтому мы, в общем, пока подморозили этот проект, не знаю, будем ли к нему возвращаться или нет. Немножко грустно, но, ну, с другой стороны, фокусируемся на барах и алкоголе, так что все классно.
0: Но, несмотря на то, что у тебя есть такие замечательные бары и, дай бог, не последние, твой путь в нашу индустрию, он ну, не совсем стандартный, потому что, ну а какой путь в нашу индустрию стандартный? Это, наверное, либо вот я работал за баром, а потом открыл свой бар, а, либо... Очень стандартно, Паш, э, знаешь, так же у всех происходит, Работал, А тот свой бар как-то
2: так <сёк> взял и открылся <сёк> такой... Да, Опа, да. примерно так. Через <сёк> пару лет так все бары так и открывались. А,
0: слушай, Ребят, ну... если,
2: если вы так не сделали, вы вообще не, не, не так делайте все. Начинайте заново. Не, ну... все. <сёк> а,
0: ну ты посмотри на основных наших известных барных деятелей, но большинство, мне кажется, из них на данный момент, они... Ну и владельцы баров. Они, большинство, наверное, вышли когда-то из бара. Ну, есть такие, но не большинство. Ну, ушла. Но Ну, возьми там Bartender Brothers, лондонского нашего этого друга. Вот, и... <свист> как, <свист> как, как, <свист> contar... Какого? Я ни разу за баром <свист> не видел вообще. <свист> 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 но, тем не менее, ходят, знаешь, сказания. Если а... была бы пловная, то окей, я бы понял всю эту историю. <свист> да. Ты, э, так сказать, в нашей среде Uh, такой белый вир- воротничок. Белый воротничок. Окей. Это... Okay. Uh, поэтому, мне кажется, это очень uh, интересная история. Расскажи всем слушателям, ну и мы, на самом деле, тоже с удовольствием послушаем и где-то, наверное, поддержим разговор. Вообще, с чего у тебя все началось? По-моему, у тебя все началось с того, что учился ты в высшей школе экономики. Если это случилось раньше, то расскажи.
1: Не, ну, что-то у меня началось чуть раньше, конечно, но э, конкретно, если говорить... А что что началось
0: чуть раньше у тебя?
1: Ну, разное, разное. Ну, половая жизнь, например, началась. Да, ну, про
0: биологические процессы можешь не
1: рассказывать. Хорошо. Жалко, я люблю. Ну, в общем, э, короче, я действительно учился в вышке и совершенно не думал, что я буду заниматься чем-то связанным с ресторанами или уж тем более барами. Но как-то я всегда понимал, что я хочу заниматься предпринимательством, бизнесом. Не знаю, правильно ли это решение или неправильно, но у меня такое, в общем, был такой настрой изначально. Во многом из-за этого я и пошел в вышку. Вот. Я работал в Дисней где-то уже в конце, в конце своей учебы, в конце бакалавриата. И так, с этого с... момента
0: поподробнее. Просто работать в Дисней, это, знаешь, звучит...
2: Во-первых, учтишь щас... что, аним... что не аниматором. Это вот в первую очередь, потому что да, да,
1: я да, работал не, в Disney, Будевере не, 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 не Микки Маусом, не Гуфи, нет, не этими ребятами. А, ну, я сначала скажу пафосно, а потом скажу, как было на самом деле. Я работал пиар-координатором в отделе проката в департаменте проката, кинопроката. То есть, вот выходят новые картины на экран. Не знаю, там, когда я работал, выходили препираты Карибского моря четвертые на странных берегах, кажется, так они назывались, вот, и много всего другого, Рапунцель, запутанная история, вот, и, значит, и вот я, мы, типа, нашим отделом, мы занимались маркетингом и сопровождением этого фирма вот, с момента, как он выходит в прокат, до момента, как он из проката снимается, и дальше он отправляется в другой отдел, уже там, DVD, еще что-то и так далее, вот, это вот, типа, пафосно, а теперь, если серьезно, значит, вот если был в компании, вот если вы представляете себе большой офис, и там есть самый такой лошпед, который приносит всем кофе, э, значит, бегает за булочками в «Братья Кроваевых, э, значит, распечатывает бешеное количество бумажек, вот, занимает, работает на ксерокси короче, вот, и э, ведет Тоже интереснейший... был этим мальцом? Интересный каталоги. Как ты его называл, да, Данил? Да, да. Э, вот, интересные каталоги бесконечных публикаций про эти кино. Это вот занимался, этим занимался я. И получал меньше всех компаний. Но меня это вполне устраивало, потому что я параллельно учился в универе на дневном. И я, в общем, было бы странно, если бы я претендовал на что-то больше. Но сам факт Данил, того, а что я А работал... меньше всех, это
0: сколько? Вот я тебе сколько...
1: скажу, я получил... 3... Ну, 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 прекрати свою
2: получ... обиду, Юрия Дудя, давай уже не будем. Это, нет, был нет, это, это давно, же было когда?
0: Я... Нет, я честно про деньги разговаривать не люблю и спрашивать. Ну, это же когда было? Ну, нет, тебе никаких не интересно, секретов. Я, зарабат...
1: я зарабатывал там 30 тысяч рублей. А какой это Нормально. год? Нормально. Это было я... ну, лет 10 назад, да? Ну нет, мне кажется, чуть-чуть поменьше. Мне кажется, лет 8 назад. М-м. 2012. Да, мне что кажется, что вот ну, то студента... Ну, не, не, бы, меня это нормально. вполне устраивало. Да ну, да то нет, есть, понятно, что... Весные... Это, это мало, ребят, это
2: мало.
1: Ну, короче, меня вполне устраивало... Паш, сколько ты зарабатывал в университете.
2: В 2012-м больше, чем 30 тысяч, рублей В 2012-м, вот. слава богу, ты уже не был в университете. Слава богу, да. В я зарабатывал ровно ноль
1: Вот, вот. А, нет, вот так нет. вот? Бил Баклуши, значит, не работал нифига?
2: А, нет, не совсем. Когда я учился в универе, я бил Баклуши. Когда я оттуда свалил, собственно, первый свой академ, тогда начал работать. Вместе что-то мне а не выходило никак.
1: А ты провел академ в академии? Прости, просто интересно.
2: Нет, в академии я сейчас живу да. на своей уже... Так вот кто а. у нас мастер Каламбуров. Да-да-да, нет, не совсем. В академии я не уже... Нет, мастер Каламбуров, Стас
1: это все знают.
2: Что, скажу, что вот, пафосно, как ты говоришь, сначала пафосно, типа, в Академии порушился 4-й и десятый. А на самом деле, да, я живу тут недавно просто, вот и все. А универ ну, закончился, нормально, ребят.
1: Ты молодец. Это ты правильно сделал. Ну вот, короче говоря, работал я в Дисней, потом у меня попал, значит, на... I've been on a crossroads, как говорится, я попал на перепутье, мне нужно было либо идти... Как говорят, в Дисней. Ну да, да естественно. Я как, как раз хотел сказать. Вот, я выбирал по идти дальше в магистратуру или идти дальше Вчера работать просто,
2: простите стою в пивном и стоит старина и он прям такой боже мой i in the, the блять, дельное по акции взять или жигули за 60 какого черта
1: вот, <с <с?> я как раз ну, выбирал брать, просто, да. брать жигули или 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 по акции вот а, у меня был я выбирал идти в магистратуру или работать дальше в диснея и я пришел к своему боссу любимому и сказал что ну типа я готов не идти в магистратуру если меня повысят в том числе и мою зарплату на что мне сказали что да может быть тебя и повысят но не раньше чем через год тогда я сказал ага ну спасибо большое и пошел себе в магистратуру ну, вот на а этом ты был амбициозен на знаешь, этом моя карьера Ты психанул что тебя через год ну год ждать но... как-то было совсем не с руки вот, А-а-а-а. Ну, может, и психанул Ну, не суй, ручки ну, но... <свеч> <болюсь. свеч> На этом Железный моя...
2: каком в восьмом году, правильно, если не ошибаюсь То есть, тогда у вот Дисней был на подъеме Тогда вот они из компании, которая Мы Сейчас э, про говорим Marvel там для того, чтобы продавать чувачков Они сделали из этого огромную ерунду А в 12 уже все, типа, все на, все, все на своих местах Какой-то
1: урост, конечно как ты... Как ты... Какие у тебя познания Ну вот В общем Короче говоря, на этом моя офисная карьера закончилась и началась карьера предпринимательская, потому что, э, значит, по абсолютной случайности, как и большая часть вещей в моей жизни, э, у нас появился выход на... у моего партнера Андрея О, как раз, чьим именем я был подписан в Zoom только что, э, у него э, появился выход на Строгановскую академию, это такой художественный университет в Москве, Значит, на возможность сделать там столовую? Ну, понятное дело, что это предприятие бюджетное, там был тендер, мы этот тендер выиграли, и наш бизнес начался со столовых. Мы сделали такую студенческую, классную контину, где можно было поесть вкусное оливье, там значит, съесть бризольку. Ну, короче, нормальную студенческую столовую. Вот, вот с этого все и началось. Слушай,
2: а, а как вообще выиграть тендер? Когда ты вот еще студент, ну для
0: меня это что-то из. Слушай, такого... все очень просто. Несколько... С талантами сооруженно? или, или талантный обладает талант...
1: Андрей Б... О. Талант был только один. Андрей О хорошо знаком, был знаком с человеком, который стал ректором этой академии.
0: Все вот. понятно. И все Тогда все ясно.
1: Ну, то есть, это такой главный был талант, пожалуй, в данном вопросе. Но надо сказать, что мы сделали все, все по чесноку, и как бы мы никакой... То есть я не думаю, что многие бы захотели туда встать, но просто да, был тендер, и мы его выиграли, было mm-hmm. там еще несколько конкурсантов. Как называлось ваша столовая? Наше столовая называлось «Доброе дело», вот, а называлась она так, потому что... Она так называлась, что с нами был еще один партнер, у которого была сеть таких столовых, доброе дело. И вот он, по сути, был таким нашим ментором-учителем, который а, показал, это как... То есть вы купили франшизу столовой? Ну, не то, чтобы мы купили франшизу, мы просто взяли в долю дяденьку, который умел делать столовые и научились на нем, на, на, на нем научились. Вот. Угу. А, но и он на нас немножко научился, если можно так сказать. То, что в итоге через год... Столовую у нас пододжали.
0: А каким образом происходит отжим э, столовой? Это что? Классический
1: рейдерский захват? Ну, конечно, с автоматами. Там, в смысле, и... у нет. всех э,
2: в, в руках куча спагетти. И начинается там
1: вкидывание бесконечное.
0: Я тебя какие спагетти, макарошки? Оливье там было, не спагетти, и пюре.
1: Не, ну спагетти там тоже были, кстати сказать. Нет, конечно, нет. А- все очень Это просто... Просто договорились...
2: Перезаолоки кидаться как-то так. Ну, извини меня.
1: Просто договорились с руководством университета у нас за спиной и перезаключили договор, и мы остались как бы с пустым... с Вот и все. Все очень просто.
2: Вот такие пироги. Ну, вы как? Вы как, вы прям растеряли какие-то там огромные баснословные деньги?
1: или? или ну, не, не я так, не буду только, говорить, что мы потеряли баснословные деньги, но что-то мы потеряли, но и научились uh-huh. довольно многому на этом. Ну, ну вот. опыта вы набрались, то есть, ну,
2: у всех такое бывало. Знаете, у меня тоже был один раз бар на пляже в Сибири, я тоже там потерял какие-то деньги, но научился, что бар на пляже нахуй не надо открывать, особенно в Сибири, вот и все.
1: Я хочу послушать теперь эту историю. Как-нибудь приедешь, я расскажу или я приеду. Хорошо, договорились. Да. Легко.
0: Или сделай свой подкаст и пригласи туда Пашу.
1: Это можно. Ну вот, э, дальше мы решили, что мы сами с усами, вообще самые крутые и лучше всех все сделаем, и решили, что мы будем открывать свою собственную столовую без всяких партнеров. Открыли ее на заводе Квант. Есть такое, э, ну назовем это э, бизнес-центром класса С-минус-минус. Ну то есть бывший завод на который, который просто раз, раздербанили на офисы, и, вот, и на территории mm-hmm. этого завода мы выкупили столовую, которая там уже существовала, и решили, что мы сейчас будем ее апгрейдить и делать офигенской, и для всех вообще классной. Ну вот. Но мы как-то не учли, что в бизнес-центре класса С минус-минус, даже есть там много людей, в основном все носят еду в судочках из дома и почему-то не едят в столовых. Ну, в общем, короче говоря... Прогорели мы там с этой столовой, продали ее дальше в следующие «Добрые руки», вот, и это был наш второй, и в в, в «Доброе дело», видимо, тоже. Да, она, кстати, называлась «Сытый квант», потому что она была на заводе «Квант», и она называлась «Сытый квант». Это не наша идея, мы решили, что мы прогрессивные, мы проведем конкурс на название столовой среди наших гостей, вот. И самое адекватное, ну то, что не было хотя бы «ням-нямкой» и «вкусняшкой», оказался сытый Протон-обжорка. Ну вот типа того, да. В общем, самое приемлемое было сытый квант. Мне кажется,
2: столовка в какой-то такой экологической штуке, энергоноситель 3000, что-нибудь такое. Ты куда? Я в энергоноситель. Я такой, бля, пойду с тобой.
1: Пойдем, за зазразы.
2: Да, жрете минералы, там все вот это дерьмо, потом <смех>, строите базу там все вместе и все такое.
1: Да, дальше из хорошего, что было с нами в Сытом Кванте, э, или как мы у себя в Куларах называли его Сытом Днище, мы познакомились там с э, человеком по имени Антон Привольнов. Он такой был бессменный uh-huh. ведущий контрольной закупки на Первом канале, сейчас он ее уже давно не uh-huh. ведет, но был такой, ну, есть такой персонаж. Он мой хороший друг. Теперь уже, а тогда он вот появился в нашей жизни и оказалось, что он очень хочет открыть кафе а, какой нибудь и значит вот там торговать лицом и едой. А, дальше путем сложно сочиненных и перепятий событий мы вышли с его двоюродным братом и с какими-то еще людьми, а, значит на партнерскую сделку, что мы открываем а, кафе под названием Пюре, он же Pure кафе. То есть такая вот игра слов. А вы там, вы там, вы там,
2: вы там умели вообще в названии, сразу было да. хорошо. Да,
1: Да-да. название, название это наша тема. Вот. Мы открыли кафе Пюре, которое, кстати сказать, 4 года просуществовало на Автозаводской в Москве, где мы Набивали все главные шишки, это был первый такой полноценный проект, типа не студенческая столовая, а реальный ресторан Двухэтажный, с обедами, с ужинами, с э, какими-то концертами, с дискотеками, в общем, короче, со со всеми пирогами И, э, значит, э, с достаточно крутым баром, надо сказать э, Для автозаводской и для нашего первого уровня Там был очень неплохой бар с авторской коктейльной картой, с классикой которая никому нафиг была не нужна на Автозаводской. Ну, то есть, вообще не нужна. Там всем нужен был бизнес-ланч. и Очень всё. странно. Да, но, э, тем не менее, там э, бар, бар-менеджером там был Артем Борткевич, который сейчас э, славится проектом Камин. Не знаю, слышали вы про такое или нет. Такой есть секретный бар в Москве. Есть...
0: Вот. Только я знаю один камин в городке.
1: Да, ну, я тоже знаю. Нет, рядышком. это, был, я, это, я, это, и это другое, не секретный да,
2: бар вовсе. И не знаю, что если бы человек там был да подыгран, не бар. вряд ли и бы он бар. этим гордился.
1: Ну, короче, нет, там есть чем гордиться. Это действительно крутой спикизи в Москве. Будете в Москве, вас сюда приведут с удовольствием. Тогда бы он был у меня менеджером а познакомились мы с ним в заведении Чипс. У Аркадия Новикова есть такой одиозный ресторан и бар. Вот. Он там тоже когда-то был барменеджером, где мы с ним за стойкой познакомились. Вот. И дальше впервые все шло там ни шатка ни валка, денег мы там не зарабатывали, работали в ноль. Все это ужасно депрессивно сказывалось, ну, если ты уже там третий год подряд работаешь в ноль, а до этого у тебя две довольно провальных столовые за плечами, ну, уже как-то не очень радужно все кажется. И кажется, что наверное, что-то. Прикинул то, завязывать.
2: что в Дисней, наверное, уже бы ты где-нибудь кричал бы сам: типа: Эй, чувак, где мои булочки? Твою мать, уже, а? Ну, <сас> вот, <сас> да. <сас> ты начинаешь
1: думать, что, может, надо было оставаться в офисе или что-то какую-то работу себе найти нормальную, а не вот этой херней заниматься непонятной. Ну, такое, в общем, было настроение. Вот. И меня, мой знакомый, привел в один подвал на Пятницкой улице. Со словами, давай, сейчас мы откроем крутой техноподвал, где будет значит каждый день херачить техно, будет автопатийный клуб. Назовем его э, пюре-клуб. У тебя есть кафе пюре, а есть будет клуб пюре. Это будет такая типа сеть. Короче, будет офигенно. Ну, такой знакомый, не знаю. Мне кажется, у всех такого рода знакомые есть. Какие-то
0: Но я надеюсь, тебе эта идея не очень понравилась. Mm-hmm. Нет, это чувак, это идея который вообще...
2: хочет, хочет свою тусовку, типа, блядь, типа, что это? Да, да, да. А это, блядь, кстати, я сделал. Вы поняли, да? Да, У меня да. Сегодня... да У меня, я буду... блядь, техно играет.
1: Он говорил: я буду там арт-директором, а ты будешь типа учредителем, все будет вообще. Вот, 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 офигенно. вот
2: эти все вот эти бездельные уебаны, блядь, которые я буду арт-директором. Типа, а что ты будешь делать? Я буду арт-директором. А что это? А работать как, типа, ну как? Ну, типа, я буду отвечать за
1: арт директора Я и директор. Ты что, понимаешь, я буду отвечать за тусовку.
2: Я лидер мнений. Обычно потом эти люди едут через пару лет в тюрьму себе за 8 лет за расстройление наркотиков. Ну, типа, ну как это забывается зачастую?
1: Ну, короче. В общем, предложение было вот такое вот, но позвали меня в довольно отъехавший подвал на Пятницкой. Ну, то есть, чтобы вы понимали, почему отъехавший, там до того, как открыли мы там бар, там было заведение, которое называлось Twin Stars. И там это был бар, в котором как, работают Twin Stars. в котором э, работают Коро... только близнецы. Королева-звезда? Что, Квин Старт? Нет, twin, star. twins, twin Stars. то есть близнецы, Дво... Двойная, звезды да. близнецы угу. И... Безутским это не имеет какое-то... Абсолютно, надеюсь, никакого, никакого отношения, хотя я не знаю их прошлого <laughs> до конца. Ну, знаешь, вот. возможно, у них тоже были свои... Проехали. Слушай, ладно там... тебе, они нормальные
2: ребята, да, прям, Ты, ну,
1: что-то то есть это место, где работали только близнецы, близнецы-бармены, значит, близнецы-официанты, близнецы-бармены, ну такая вообще отъехавшая абсолютно концепция. Это В смысле? Так бывает? Серьезно? Ну, я вот первый раз про это слышу. Что? Такое было. Почему да. я не знал про это раньше? Я хочу туда попасть. Потом, значит, до этого, а до него там был, не меняя интерьер, там был гей-бар под названием Кубар. То есть. А там, там что было интересного? Там (свят) интересное Там были такие розовые меховые барная стойка, там были лет панели, по которым ты ходил, они загорались под тобой, как на на танцполе, таком из 70-х. Ну, короче.
0: Звучит пока как (свят) лучшее место. Было (свят) абсолютно. Я боюсь спросить: близнецы тоже оттуда остались (свят) 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 с предыдущего места.
1: Не знаю, не (свят) знаю. (свят) У нас нет близнецов, к сожалению. Ну вот, короче говоря, интерьер был аховый, но, тем не менее, я просто влюбился в локацию, потому что это угол Пятницкой, ну, по сути, угол уже Пятницкой и набережной, это подвал особняка Смирнова старого, ну, то есть, ну, это реально крутое место. И потом в Пятницкую как раз тогда, в тот момент, вкладывали большие деньги, она стала такой прохожей, прогулочный, ну, такой новый центр за Замоскворечья. Вот. А, и мы с Андреем вышли с этой встречи. И я ему сказал: слушай, я хочу последний выстрел. Вот если ни хрена а, у нас опять не получится, все, больше никакого ресторанного бизнеса. Но я хочу попробовать последний раз. И я хочу, чтобы мы тут открыли еврейский бар. Ну, мне говорит, в смысле еврейский бар? Ты что, больной? Какой. Что такое еврейский бар? Я говорю, ну вот у нас есть школьная шутка про Бармицу. вот давай ее реализуем здесь. Мне кажется, это будет очень смешно. Я на тот момент про, про бары знал примерно все, что, примерно только то, что знал Тёма Борткевич, потому что он был нашим барменджером, И знал вот, вот его единственного во всей индустрии. Больше я, не знал, я не, знал, не знал абсолютно никого. И все мои познания заканчивались библией бармена. Кажется, второго или третьего издания. Вот, и на этом, пожалуй, я... это все, что я знал. Пил old fashion свой, и вот, вот, вот мои, как бы, барные познания были. Так что это абсолютно авантюрный проект, но мы как-то в него влезли, начали стройку, через пень-колоду, ну, таки построились, и вот уже 5 лет существует бар, и существует, на мой взгляд, довольно, довольно успешно. Как-то приходилось учиться по ходу пьесы, знакомиться с людьми, понимать, кто есть кто, кто там из Лондона, кто не из Лондона, ну вот. Ну, то есть, поначалу было все непонятно, типа, вообще. Ну, ничего, как-то разобрался.
2: Супер, потрясающая история, но на самом деле... Твою мать, вы убили такую идею, где все близнецы. Какого черта? Я бы не я посмотрел ее, на Не, Ее убили слово. уже до нас. И танцует
0: и, и танцует на сенсорных этих
1: панелях. Да. Я, я вообще е... не
2: представляю, как это возможно. А как происходил рехутинг в этом заведении? Типа там приходишь ты на, на собеседование. Никто же не подает резюме, блять, близнецов. Ну серьезно, мы близнецы ищем работу. Я не занимался. Это задача для
0: HR.
1: Но это такая трюк-задача. И
2: прикинь, ты ищешь такой огромный пул переходишь, такой, есть брат близнец, такой, нет, все, пошел нахуй сюда, и следующий, и у тебя просто вот так вот заходит там миллиард человек, да. как вообще, а еще... ну это же ужасно. А я
0: еще жалуюсь, что в наше заведение сложно народ искать.
2: Ага, поищи близнецов, давай. баш хочу себе двух близнецов, Бар, вот и все, давай. Вот тебе следующая задача. Слушай, ну на самом деле... Надо просто
0: найти жирного близнеца Мити. Наверняка он есть. Жирный близнец, как известно, есть у каждого. Есть у всех, да, есть у всех. Да. Слушай, было все интересно, потом, понятно, был The Biggs, да, в какой-то момент, сколько он уже.
1: Биксу два, два года исполнится вот в самом конце июня. На рубеже июня и июля, там было несколько дней открытия. Так что вот уже почти два года. Да, но это, как говорится, совсем другая история. И э, сейчас
0: не будем э, уже на это, наверное, время тратить. Лучше уделим как-нибудь э, этому в следующий раз. Слушайте, Когда, ну, например... Z-
2: ZBX, на мой взгляд, это такая э, крутая, отчасти, возможно, старперская штука.
0: Но она не она есть. очень... Ну, не стар... отчасти, Короче, я отчасти, ни разу не был типа в Bixi, но я очень хочу, а, и, и я Потому просто старпер, сейчас подумал, вот что как-нибудь, все. возможно, нам надо э, записать отдельный подкаст про диковинный э, жанр э, джаз-баров в России. Я думаю, что их, в принципе, не очень много.
1: Совсем немного, но, но... правда.
0: Нам тогда нужно в первую очередь еще докопаться до Белиновка. Так, ну ладно, давайте от воспоминаний э, вернемся в настоящее. Этот подкаст выйдет 15 числа, но мы его записываем, уже зная о том, что 16 числа, в общем, в Москве станет чуточку веселей, потому что разрешат открыть летние площадки. У заведений баров и ресторанов. А еще через недельку так и совсем уже всем двери настеж сделать. Извините, вот, Данил, ты когда был два месяца назад у нас в прямом эфире на радио Буфетон Эйр, Ты говорил, собственно, тогда все только у нас начиналось, набирала обороты в плане карантина. И, короче, ты говорил, что настроение у тебя, ну, очень скептическое. Ты пока сильно радости никакой не видишь и чего-то позитивного на ближайшие, там, не то что месяца, а полгода, наверное, точно.
1: Вот. Сейчас Как? Ну, я жду, я все еще жду спада, ну, то есть такого, что было до марта, наверное, э, еще не скоро нас ждет, Э, мне кажется, что будет сейчас всплеск активности в заведениях просто, потому что народ засиделся, и после этого будет такой этап спада, и он будет там до октября месяца, до ноября, не знаю...
0: Ну, как показывает, опять же, э, как показывает, я не знаю, насколько ты слышал, но, наверное, слышал, есть у тебя в коллективе люди из Новосибирска. Тут Новосибирск замечательно пару недель назад э, прогремел с э, вечеринками в центре города. в да, смысле, люди. а Москва прогры-
2: прогремела вчера, вечеринка на людей да, та, таким же образом.
0: Да, видел я э, видео с, э, из Москвы, с Патриарших горов да, да, с да. этих... Э, с этих выходных Не сильно чем-то, мне кажется, драматично Отличается от того, что было у нас в центре Ну поразмашисте,
2: вот. ладно тебе И музыка не такая херовая
0: Да, это это самый, конечно Важный для тебя, как минимум, факт что. Как минимум, слушай,
2: я человек культурный И хотя бы, если уж смотреть на какую-то гадость Хотя бы вот хорошую музыку Но если совсем
0: как-то говно, то тогда, ну, блять Так вот Ну, народ то явно засиделся но я так понимаю что ты считаешь что это все ненадолго
1: ну так просто это... мне кажется что деньги кончатся ну да все пойдут все погуляют все повеселятся а дальше как-то жить надо дальше ну и так может быть у тех кто
0: ходил в бары у них как бы ну, так остро вопрос не стоит.
1: Не знаю, я, ну, довольно с большим количеством У людей вас... общаюсь.
0: У вас все-таки, наверное, не самый демократичный бар.
1: Сто процентов, сто процентов, но я общаюсь с довольно большим количеством людей, и, ну, в целом все ощутили на своих доходах, практически все ощутили uh, этот кризис, да, который сейчас типа, продолжается. Потому ну, а что... ты не думаешь, что
2: сейчас вот пересядут все с чуть-чуть вот э, какой-то, там, не знаю, э, с чуть большего плюса, чуть пониже, и у вас просто появится новый пласт гостей на, на ближайшее
1: время какое-то. Ну, может быть, может быть. Не знаю. Я То не есть хочу. На ли... Я не очень хочу на это рассчитывать. Я... Но действительно, такая, такая, такая вероятность есть, что люди, которые могли бы провести это лето. А за границей и тратить там свои кровно заработанные, они будут в Москве. И им придется куда-то ходить и просто ну, элементарно, из-за этого все места будут забиты. Такое может быть.
2: Не, я думаю, что летом в любом случае проживем хорошо, потому что лето всегда всплеск там, люди летом хотят отдыхать и будут тратить до последнего гроша. А вот, наверное, где-нибудь в октябре-ноябре все естественно мы почувствуем какой-то спад в любом случае, потому что, ну, а от у тебя.
0: Как Какой показывает выбор? практика, большинство экономических кризисов, но ну, по крайней мере, которые я застал, они как раз случаются где-то в конце в августе, лета, да, сентябре. в августе. Ну, да,
1: да, да, Это правда.
2: Никто, никто, не хочет никому портить лето. Видишь, так общечеловеческая история, типа.
1: Ух. Вы там, а, кстати,
0: познавательная страничка у нас. Ты, наверное, Данил, как человек из вышки. Какие-то общие финансово-экономические процессы понимаешь, почему так? Ну, то есть это, это какая-то закономерность или просто все такое совпадение, что кризис почему-то наконец лета-осень приходится.
1: Слушай, я не знаю. Я думаю, что это как-то связано с циклами потребления, но я не думаю, что кто-то может ответить на этот вопрос. Конкретно в России, mm-hmm. я думаю, что это действительно связано с погодой. Как это ни странно. И с тем, что август – это период отпусков, и когда людей в стране меньше, все развлекаются, тогда можно э, что-нибудь такое творить более-менее безнаказанно а мне кажется Понятно. что это
2: такая э, воспитанная штука ты вот э, начиная с детства заканчиваются каникулы август и ты уже готов к худшему то есть август когда ты наиболее силен и ждешь дерьма то есть вот школу ну как ну и дерьма, просто какого-то там напряга что ли да вот тебе пора в школу 1 сентября и ты вот примерно вот по этой штуке все время и Циклируешься каждым годом. Ну и вот и кризис тебя будет да. тоже привет.
0: Ну как показывают последнее событие, что-то творить безнаказанно в нашей стране можно не только. В августе, а, как как показывают последние год... события у нас можно у нас сюрпризы.
2: каждый месяц на самом деле да. И, тут, тут, вот примерно в июне в июне что у нас произошло? Ну вообще в мире. Ладно в России господи. Ох, у нас там давай пожалуйста будем вспоминать. Немножко паразитический. Немножко параллели да сейчас вот а что в июле это будет? его знает, что-то еще, наверное, произойдет. Я ну, что тоже, не знаю, что-то мы все, еще там. Мы
1: все знаем, что будет в июле, это уже объявили. Тут как а, бы... да. а что? А,
2: ну, это да, да, черт побери, мне просто такой черт, какого хера Бритсвилис такой старый? Мог бы всем надрать жопу, но нет, он уже старый. наконец, спасти мир. Вот-вот, пора бы, старик, ты какого черта затянул-то? Затянули точнее, ну или воспитал бы кого-нибудь там помоложе, там вот это все дерьмо делать.
0: Я не знаю, может, он на кого-то из наших, на Петрова, может, надеяться, не знаю.
2: Хуевая надежда, блядь, поддеться на Петроволом, блядь, переиграет день там, заплачет не вовремя или что-то еще произойдет. Там, начнет стих читать, когда драться надо. Ебаный в рот Саши, ну, вали. Даня,
0: собственно, для вас это что, был такой гром среди ясного, ну как ясного, совсем не неба. Но я так понимаю, что все равно такой скорый выход из карантина, это скорее неожиданность. Вы, наверное, настраивались на или нет?
1: Неожиданность, мы действительно настраивались на ИЮ. Это были такие внезапные новости Ну, то есть, ну, они для всех были внезапные Потому что, в принципе, карантин же был продлен до э, 15 числа И то, что его сняли 9-го, это досрочность снятия. Ну, то есть, э, никто не был к этому готов Это для всех такой Приятный mm-hmm. или не, не знаю уж для кого, может быть, неприятный сюрприз. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а-
2: на это же есть причина, вы же все понимаете, почему-то. Да. Надеюсь, ну, да? Да, ну в ну, этом все, мы не будем Хватит, да, ладно, хватит
1: будем.
0: уже, да, давить эту линию. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не
2: давлю эту линию, просто чтобы мы, мы все знали, что нет, мы не дураки, мы понимаем, надо про это говорить не будем. Окей.
0: Мне кажется, что, знаешь, когда ну, это, какой бы ты э, суперактивный человек ни был, И все равно сидение на карантине, хоть мы как-то все равно работали, ну, то есть, ну, в апреле, может быть, я вот по себе скажу, что в апреле у меня было такое состояние, что, ну, я не знаю, что делать сегодня. Вроде как дела есть, какие-то задачи есть, но если я их сделаю не сейчас, а когда-нибудь потом, глобально ничего не изменится. Ну и апрель вообще прошел в каком-то таком состоянии сиропа. Вот у меня что, ну, что-то ну что надо делать, но непонятно до конца что, надо ли и так далее. Вот, ну и все равно, я думаю, мы все немножко подрослабились. а сейчас надо что-то резко делать. Ну то есть мы узнали, что надо, и это, во-первых, сложный для организма, ну не знаю, не для организма, но, короче, состояние, что те вроде уже ты как-то привык вот к, к этой, не знаю, ленности или чему, и надо резко опять включаться в ритм.
1: Да, есть вот. такое. И как, как вы после, как после летних каникул в школу, все правильно. <с�> типа того, да-да-да. Вот, ну, надо срочно. У нас
0: же и объявлялись изначально. <с Coffee> да-да. Практические каникулы. Ну вот.
1: Ну слушай, это не, сейчас такая непростая задача перед всеми будет резко включиться. Да.
0: Как как вы к этой задаче подошли? Вы что быстро конференц-кол какой-то организовали? Слушай, у нас уже вся
1: неделя в собраниях разных по разным темам. Вчера было, сегодня вот я после нашего я после нашей записи еду общаться завтра, в пятницу, общее собрание уже всего бара ну вот нам еще предсто А предсто, ты, кстати, есть...
0: сколько закладывал на нашу запись, ты в курсе, что у нас сейчас новый формат, мы беседуем 4,5 часа? А, ну Это, прекрасно, вот, замечательно, наша... да Супер.
1: Супер, все Как раз через 5 часов у меня собрание Хорошо, любишь заранее приехать? Да на работу. Ну вот, так что, да, всю, всю дорогу в брейнстормах каких-то придумываем, какие-то мелочи mm-hmm. сейчас продумываем, что нам надо, чего не надо, куда мы потратим свои оставшиеся крохи на то, чтобы э, чего-то там дочинить или подлотать, Что-то, на что забьём. Ну и что
0: придумали, куда, куда потратить? Вы, у вас есть летник, да? Я да, понимаю.
1: мы открываем летник 16 вот завтра его уже завозят, начинают монтировать. Будет, угу. я надеюсь, клёво в этом году.
0: Супер. Но это какой-то... Этот летник, он и был в предыдущие годы? Или это он был в прошлом
1: решение? году, но в другом формате. Он был как, как бы альтернативный проект, типа летний. То есть, вроде как mm-hmm. при Мицве, но не митцве. А в этом году это будет такой, ну, ну реальный экстеншн-бара. То есть, там можно будет Просто, по сути, дополнительная посадка на улице. <coughs> Мы разработали специальное летнее меню. Мы, э, мы делаем его с компанией Braun Forman, так что все там будет посвящено понятным напиткам.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, вот. Да,
0: понятным людям. Совершенно либо финской,
2: либо либо американским. Слушайте, но у меня у меня на самом деле есть такое мнение, то, что это может сыграть как в хорошую сторону, да, вот то, что а в плохую, наоборот, в сторону, что мы засиделись, и вообще все будут такие долго раскачиваться, и все такое. Но с другой стороны, я думаю, то, что есть вопрос, знаешь, такой затянутый пружины, когда люди уже настолько засиделись дома, ровно как ты хочешь отдыхать, ровно если ты каким-то своим делом болеешь, что ты хочешь именно, ну, не то, чтобы работать, а у тебя желание общаться и что-то делать, потому что. У нас, конечно, нет такого четкого на вот, Новосибирске пока что решения, то, что мы отправимся тогда-то и тогда-то, но, тем не менее, у нас сегодня хотя бы так блеснула какая-то информация, и э, мы сегодня собрались с ребятами э, просто убрать барген, уборка там, потому что вдруг скоро что-то, и у меня все очень воодушевленные, типа, да, наконец-то, вот, вот, вот мы сейчас начнем кутить. Да не, ну, конечно, все, все, наоборот, хотят вернуться,
1: все хотят вернуться ворваться в работу, в жизнь какую-то, потому что, ну, невозможно уже только сидеть, конечно.
0: Все хотят просто нормальной жизни, я думаю, в первую очередь. Ну, то есть то, что у нас было до.
2: да, Ну, да, заметили вот это вот э, мечту э, работающего человека – то, что не хочу работать больше вообще, вот вообще не хочу работать, хочу лежать дома, ничего не делать. Полежал месяц дома, до года, блин, что-то не то, -то что-то как-то, походу, не сильно это классно на самом деле, потому что уже, ну, все надоедает, и в приставку надоело, и вот эти вот праздничные походы в магазин, типа, куплю себе что-нибудь, развлекусь там вот таким образом, там,
0: поубираю.
2: Это все, это все, конечно, уже вот тут он сидит, и да, пора... mm-hmm. хочется уже какого-то живого общения, и
0: Ну, кстати, о э, не сидении дома, если помните, э, ну, а вы, конечно, помните, у нас э, общая такая, общий эмоциональный информационный фон, э, вот в самом начале карантина, был э, такой, что э, почему-то пропагандировалось, ну не почему-то, а просто пропагандировалось то, что э, карантин ⁇ это просто замечательное время для того, чтобы научиться новому, э, освоить новую профессию. Вот, и прочитать все книги на своей и не только своей полке. В связи с этим, для начала хочу спросить, ребята, сколько книг вами было прочитано за эти почти три месяца? Мне очень стыдно, я
1: прочел полторы книжки. Нет, ну ладно, две книжки. Полторы, это уже отличный результат. Мне, Мне очень стыдно, конечно, но всего две.
0: Ну, полторы. Ты, ты только что дочитал еще полкниги? Да, только <с что. А что за книги?
1: Я сейчас, я прочел Табол. Почему я сказал полторы, потому что там два тома. Я прочел Табол Иванова, и сейчас читаю такую книжку про психоделики, которая называется Пикхал на английском. Да, вот про это не слышал. Ну, я не знаю, слышали ли вы про, про такого... психоделики, в смысле, про препараты? Да. Ага. Ну, точнее, про... точнее, это автобиография человека, который эти препараты придумывал по фамилии Шульгин. Mm-hmm. Такой был американский химик и фармацевт, которого mm-hmm. в психо... психоделической тусовке называют папой, который mm-hmm. занимался тем, что синтезировал разные Те вещества. Те самые
0: люди, которые предлагали тебе пюре-клуб открыть?
1: Да. Вот, который. который ну, другие немножко. Вот. Mm-hmm. Который синтезировал разные вещества и тестировал их со своей женой и с какой-то группой товарищей и писал, значит, отчеты. И книжка состоит mm-hmm. из двух частей. Это это биография его и его жены, а вторая половина это буквально список рецептов и комментариев типа, что надо делать, что не надо, как что стоит, есть, что не стоит. Вот.
2: То есть, это как Библия Бармена, но. Нет, не Библия, Абсолютно. это не по сути дела. И про психоделики, да-да-да. Так это так это Слушай, не, не, неплохо. Если ты мне скинешь потом это сообщением, я тоже почитаю с удовольствием. Это с интересно. большим
1: удовольствием. Она, правда, здоровенная, но интересная. Я не знаю, насколько ты читаешь на английском. Вот. А, я... Вообще плохо. А... Я надеялся, что Я думаю, примерно вам.
0: не насколько.
1: Но
2: могу постараться. Слушай, в рецепты мне все равно интересно. Я Хорошо. шучу, Нет, конечно. Я в этом, ну, я в этом ничего не
1: понимаю. Да, конечно.
2: Нет, в смысле в рецептах. Но ну, я не химик ни разу. То есть для меня все эти так, вот... Так, ребята, вот, мы опять же, на
0: опасную э, дорожку заходим. Давайте на всякий случай скажем, что наркотики – это очень плохо, и они вредят и уничтожают вашу жизнь. Я а мы не про а совсем же. А теперь продолжайте.
2: Вот. А я вот, между прочим, тоже почитал, прочитал, ну, кстати, то, что полторы книги. И это тоже чертов двухтомник. Нет, ладно, получается, я даже не, не дочитал один двухтомник. Вот. Я решил себе устроить, как сказать, <coughs> полное погружение во всю историю и сел читать Кинга Противостояние. Он огромный mm-hmm. кошмар. И вот сейчас дочитаю второй том. Там, конечно, уже какая-то такая библейская история начинается. Ну, в смысле, она началась еще в первом, но вот сейчас она во всей красе разыгрывается. И, ну, не то чтобы это суперинтересно, но как минимум занятно. Но заняться
0: особо нечем. Нет,
2: дело в том, что книга априори хорошая, потому что в ты не ожидаешь вообще, что будет так. а потом. Потому что она
0: лучше, чем фильм. Это мы знаем.
2: А был только, по-моему, мини-сериал какой-то, абсолютно отстойный, и вот чат снимают Я про второй, фильм, да, и... не слышал. И вот чат должен был выйти как раз в марте, он его не могут Ребята, ну за это
0: ну Книга кни- кни- всегда лучше, чем фильм.
1: Ну хорошо, а ты, Паша, что прочитал?
0: о они а ничего?
2: А, нет, короче, на карантине. А как же, ты мне хватился за трансерфинг реальности
0: Вадима Зеланда. Я шучу, я
2: шучу, это плохая книга не читать никогда.
0: А, нет, короче, на карантине а, я, я, ну, можно сказать, не читал, я очень активно читал книги до карантина, первые две, два месяца этого года у меня прошли под какой, ну, я не знаю, я как будто дорвался, я прочитал книг 7, наверное. Может, в осень. Ну, короче, у меня в неделю стабильно по книге было. Вот. И на карантине я понял, что, ну, читать я не очень могу. Ну, то есть, тот, кто утверждает, что это самое лучшее время для чтения, ну, блин, пусть он в глаза мне посмотрит, как-то все равно на карантине... Ну, короче, для чтения тебе необходимо какой-то вот поймать дзену. Мне кажется, на карантине у меня особо не получалось, потому что, как ни крути, на карантине в самом начале особенно было довольно много какого-то такого беспокойства. Внутреннего, ну то есть порой даже может быть не обязательно чем-то обоснованного. Ну и короче сосредоточиться на чтении у меня не сильно получалось. Отлично заходили там видеоигры, но это не, не то, что сильно доставляло удовольствие, как будто бы. Ну я вот. Ну, вот но прощу, за... Я
1: вот прошел Ведьмака, например.
0: Ведьмака я не прошел, я прошел, он до сих пор у меня лежит не распакованным. Серьезно? Который... Вы чего, серьезно? А? Ты прошел в 2020 а? году, ты еще не прошел? Вот, но я с удовольствием прошел Dead Stranding, игру, которая как будто бы все предвидела, вот, и она про постапокалипсис, где главный герой это доставщик всего на свете, и ты ходишь в роли этого доставщика. А, э, вот и, собственно, эту игру придумал э, и воплотил в жизнь такой человек Хидео Кадима, Каджима, если уж совсем кто-то у нас тут японофил. Вот. А, и, собственно, вот после прохождения игры мне стало немножко интересно. Я прочитал книгу э, Код Кадзимы, э, которую э, на русский язык название перевели как Кадзима гений. Вот, В общем э-э-э-э-э-э-э. Русская ну, Кадима... великая
2: локализация Да-да-да, да Да-да, Когда- но
0: Кадима гений Это тоже такой мем просто в сети есть Вот И вот ее я прочитал Тоже с удовольствием, мне было интересно Но Больше похвастаться, извините, не могу
2: Да, это достаточно Ты хотя бы просто не сидел три месяца И не жрал и пил, вот и все это, это уже неплохо, я считаю, потому что я, я, я правда не, не, не знаю, как Нет, все паш, систематизировать. Я, я жрал, и жрал и пил. Ну, а, ну не
0: правильно. только, говорю, не что?
2: только ты жрал и пил, ты еще что-то делал, читал да. книгу а, и играл виртуально ну, вот. доставщика еды. Хотя я мог бы поиграть его в VR устроиться в Яндекс.Еду где-нибудь э, и погонять по отдаленному району города Новосибирска. Слушай, там yes, тоже тяжело, yes. там тоже нападают и все такое.
0: Если честно, у меня был, была такая я, мысль. Если я честно, даже... я
2: кинул резюме хустарик и мне не ответили, потому что, извините, у, у нас сейчас перебор доставщиков, нам пока больше не надо.
0: У меня реально была такая мысль по поводу доставщика еды, но я так и не отправил запрос. Я просто посмотрел, и мы даже немножко попереписывались с Саней Шершнем. Я не знаю, Дани... знакомы, Дань, ты знаешь? Да. Вот. Он на карантине, ну, короче, он реально начал заниматься тем, что он на скейте начал работать доставщиком еды. И пишет стихи и... в Инстаграме теперь. Да, и, и, и завел себе аккаунт поэт, поэт на колесах, э, и, собственно, он на ходу сочиняет стихи довольно позитивные, про еду, про то, как он ее доставляет, и записывает все это в Инстаграм. Э, ну, мне кажется, это такой, наверное, не самый плохой э, способ не знаю, терапии собственной. Сто процентов. Вот, и у меня реально была такая мысль, что, ну, короче, позаниматься чем-то, ну, возможно, это я тоже идеализирую и воспринимаю это как как будто бы что-то не совсем умственно сложное и не стрессовое. Наверняка, короче, на самом деле это вообще не так. Но вот мне хотелось как-то... Так как будто бы прокастинировать, и я, короче, задумывался даже даже о таком, вот. Но но не дошли но, руки. Но не стал. Но не дошли руки, да. Вот. Но как казалось, вот Паша <саспорщик> рассказывает, что там. Нет, правда, я желаю Желающих написал... было и так много.
2: <саспорщик> я еще, наверное, где-то в середине апреля понял то, что, ну, наверное, на доставку еды работать будет возможно на Сибирске, а у меня бар коктейльный, и что нам делать? Доставка алкоголя – штука рискованная, тем более у нас есть свои нюансы, потом, потом, почему это более рискованно, чем э, другим людям заведением это делать, вот, и я реально написал их в Delivery, в Яндекс, и мне ответили оттуда и оттуда то, что мы рассмотрели вашу резюме на очереди, но пока что вакансий нет, я подозреваю, ну, что вполне возможно, что они, в принципе, э, не берут людей за 30, ну, типа, ты староват, чувак, так быстро бегать, возможно, они, у них есть предпочтение для более молодого контингента, чтобы и в этом есть некая ну, логика. Вполне может быть, да.
0: Короче, к чему я все, весь разговор завел. Когда мы готовились к записи с тобой, Дани, не все удостаиваются этой честью. Надеюсь, Спасибо. ты оценишь. Я вот. очень ценю. Да, и я узнал... Любопытный факт, я не знаю, насколько это новость, видимо, это произошло еще до карантина, но в какой-то момент ты вдруг решил выйти за барную стойку, Все несмотря на твой путь, который мы обсудили, по которому ты пришел в эту индустрию. Ты не через барную стойку, скажем так, попал, по крайней мере, не через ее внутреннюю часть. Ты вот выходишь в смены. И я так понимаю, что, наверное, это не таким образом ты с дефицитом рабочей силы справляешься.
1: Да, нет, конечно. Вот. Тем более, то, что от меня это не такое. Да, это тоже
0: такой для тебя э, вид э, вот такой определенной прокрастинации или вот чем-то себя занять. Или это вообще началось еще до карантина?
1: Слушай, ну так, это, на карантин, это, началось, до, это началось конечно же до карантина. Я начал выходить смены где-то с сентября прошлого года. Как раз-таки на карантине я в них не выходил, очевидно, тоже смен не было. Mm-hmm. Слушай, ну это сложный такой вопрос, зачем я этим занимаюсь. Во многом я доказываю себе, что я не хуже, чем те люди, которым я плачу зарплату.
2: Но ты же адекватно ты же хуже, чем они работаешь. Это же абсолютно логично.
1: Как я уже сказал, что в основном я стараюсь доказать себе, что я могу не хуже, могу научиться. И ну это такой личный персональный челлендж. Но из него выплывает несколько позитивных плюсов. Во-первых, я больше общаюсь с гостями, и я понимаю, для кого мы работаем, понимаю, там, зачем мы работаем. Во-вторых, я больше понимаю внутреннюю кухню того, что происходит в моем собственном баре. Э-э, на мой взгляд, это важно. Э-э, и в-третьих, я, ну, надеюсь, приобретаю какую-то новую профессию, как раз то, о чем говорили. Говорили про карантин. То есть, если вдруг все пойдет плохо, скажем так, у меня будет возможность встать за стойку где-то еще.
0: Ну, как показывает э, наш карантин, наверное, на бармен это не самая э, такая востребованная профессия в этот период.
1: Ну, в карантин, а, да? К- Но...
0: как, как казалось. Но да. с другой стороны,
2: это востребованная профессия еще надолго и наверняка в случае чего-то мышь не зарабатывать себе деньги. Ну, если вдруг что. Ну, о том да, речь
0: да. Паша, например, он научился лепить хенкали. Ну, в смысле, это не в карантин было, а когда-то это,
2: Пару лет назад, Мы... пожалуй, я уже забыл как это делать
0: Да, На- надо опять Мы обсуждали, что теперь он точно не пропадет лепить Черт, Если что, я, я, еще, хочу... я
2: еще в своей жизни один раз полностью собирал унитаз Так что, если что, мне есть чем заняться
1: Слушай, я теперь хочу твоих хинкали попробовать
2: Ох, не уверен, не уверен. Для прикола можем устроить какую-нибудь такую историю. Но я умею вот эту вот полисировку делать, чтобы они крутились. Супер. А,
0: на самом деле мы как-то с Пашей, как бы это ни звучало, решили в конце прошлого года устроить себе мужской вечерок. Вот, сходили в одно замечательное заведение в Новосибирске, где был хинкальный безлимит, вот и, и различные алкогольные напитки. Там
2: была презентация о бренде различных, кавказских, если да. не
0: ошибаюсь, армянских. Вот. И тогда, я помню, для меня было откровением, это грибные хинкали.
2: Мне было о, откровением, да. что мы с тобой съели 31 штуку на двоих.
1: Да. одну или 31?
2: 31, Но... 31, да. Все-таки мы вот...
0: влазим еще в эти экраны, как ты видишь, э- зума. вот Соответственно, нет, 31. И это было, блядь, потрясающе, честное слово. Да. Повторим, старичок, сразу после
2: карантина. Сразу после нельзя, уже и так, знаешь ли, <смех> Уже <смех> да. придется и потом еще тратить деньги на то, что менять гардеробчик, тем самым,
0: Так вот, к чему это я? Грибные хинкали — это просто бест. Мне обещали рассказать их рецепт из этого заведения. Поделюсь обязательно в одном из следующих подкастов. Дань, прекрасно понимаю все твои доводы и мотивацию, зачем ставить застойку, но... Тогда интересно другое, что тебя на на эти мысли натолкнуло, то есть, какой-то, ну, что было катализатором?
1: Ну, катализатором моя, очевидно, какая то внутреннее ощущение неполноценности, ну, то есть, вот я всю дорогу ходил и думал, что... А когда ты это понял? Ну, что, я я не утверждаю, что у тебя есть полноценность. Подождите, подождите,
2: неполноценность или беспокойство о том, что происходит что-то, о чем ты не знаешь?
1: Нет, нет, абсолютно нет. Я доверяю своей команде, иначе бы я с ними не я работал. Я не про
2: это, я не про не про доверие, а о том, что есть некие процессы, о которых, о которых ты вообще ни, ничего не, не знаешь, ты полный профан в этом, и стоит бы с этим познакомиться поближе, чтобы, ну да, понимать, ну, наверное, как какой-то
1: соче, наверное, какое-то сочетание этого, ну то есть мне сложно сейчас вышлинить, но вот прошлым летом, будучи в отпуске, я как-то много мандражировал, много обсуждал это с женой, и она сказала, слушай, ну если так переживаешь, ну попробуй, попробуй сам, может у тебя тоже mm-hmm. получится. И как тебе? Слушай, мне нравится, это клево. Такой медитативный процесс, ты отключаешься от бытовых проблем, общаешься. А у вас вообще бывает
2: в баре прям, прям, ну за пары, когда у тебя прям куча ну, чеков, у тебя конечно. нет времени для общения, и ты такой, блин, как даже это все кончится наконец-то?
1: Слушай, ну смотри, бывает, но опять же, что такое за пары для меня и что такое за пары для профессионального бармена, это все-таки разные вещи. Для меня там... Ну, я понимаю. Четыре чека... За это... внутри. Для меня четыре чека это уже все, вот. Я в панике. Слушай, а ты
0: чувствуешь э, какое-то... Ну, какая бы демократичная у тебя обстановка э, в баре и хороший климат не царил, ты чувствуешь все равно какое-то немножко особое отношение к тебе коллег на смене, э, когда... Ну, вы работаете по да, бок Ну, конечно, никто тебе, как Барбека, там, не пошлет. Неправда.
1: Не Меня еще как, как Барбека гоняют за льдом. Да. Э, говорят, там иди срочно, надави фреш, давай бегом быстро принеси вот это со склада. Не, абсолютно нет. В этом смысле это полная демократия, но как бы, конечно, есть определенное другое отношение, в том смысле, что если я что-нибудь накосячу, то, наверное, мне не будут там говорить ну то что могли бы сказать кому-нибудь другому а скажут как-то более ласково скажут ну ничего сейчас исправим
2: они это... просто потом да. обсудят пока тебя нет это, всю эту историю тебе кости опять пришел ничего не делал там только мешался господи когда уже ну, перестали приходить
1: может быть может быть но приходится терпеть
0: мне по этому поводу вспоминается замечательная история из бара руби нашего собственно оля михайлова хорошо тебе Прекрасно Дань, мне да. вот тогда на позиции старшего официанта стажировала у нас сашу брагина одного из управляющих партнеров потому что у нее тоже было желание пройти так сказать курс молодого бойца вот э, на позиции барбека. Э, э, и в конце первого дня она его <laughs> уволила. Нормально. <laughs> Неплохо.
2: Да. Слушай, Дань, а вот, вот до каких, э, грубо говоря, высот ты хочешь вот, дойти, то есть э, просто понять работу или действительно стать каким-то э, профессионалом в этом деле? Слушай, я да, хочу... К- какие
1: границы ты сам себе сейчас? Я хочу себя уверенно чувствовать за баром, то есть чтобы я мог прийти и полную смену от начала до конца, открыв бар и закрыв бар, отработать, не думая о том, как это сделать. Ну, то есть, по сути, стать боевой единицей
2: полностью. Угу. Пойдешь на какой-нибудь кон- 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 конкурс, Да, пойдешь, пойдешь э- ради интереса.
1: Ну, ради смеха, может быть, но я не ставлю себе каких-то супервысоких целей.
2: Ну, ради смеха и так я уже доподаюсь. И даже вот прошел на последний отбор, между прочим. Ну, Например. вообще, я тебе так скажу, то, что это всегда интересно. Всегда открываешь себе э, новые какие-то границы, какой то лох на самом деле. Ну, это это. это, это да не, может
1: быть, может быть, ко мне придет эта мечта побеждать в я не знаю. Сейчас у меня немножко другой личный челлендж, он, у меня немножко поменялся вектор за карантин. Вот, mm-hmm. Я хочу поступать в университет. Поделишься? Да, конечно, я хочу поступать в университет, поэтому я сейчас много занимаюсь английским. И по многом поэтому читаю книжку на английском. Mm. Ну, вот. А куда? И что за. Если все получится, то в Нью-Йорк. На. О! <тан- тан-> uh-huh. General Humanities, то есть, ну, как бы общее гуманитарное направление uh-huh, в сторону. Uh-huh иудаики, и ближневосточных всяких э, культур. —
0: Супер! И если ты поступишь, это подразумевает то, что ты на какое-то время улетишь, или тебе надо будет постоянно туда ну, летать, мне
1: нужно будет как-то... как-то находиться в двух измерениях, бывать там и здесь. Mm-hmm. Но глобально у меня есть подзадача сменить центр своей жизни, Москву, на что-то другое.
0: Угу. Ну, то есть, ты, э, ты же сейчас э, являешься, я правильно понимаю, управляющим партнером, то есть ты непосредственно влияешь на управление. Да, но парам... все меньше и меньше, ты... и мне действительно не, не, повезло. Ты не спящий
1: инвестор. Нет, я не спящий инвестор. Мы, мне очень, <с- <с- во-первых, ну, как бы этот карантин научил нас работать онлайн. Вот. А uh-huh. во-вторых, э, ну, мне реально повезло с управляющими. И Марго, и Оля мне очень, очень радует, Они молодцы. Uh-huh. Я им доверяю. Uh-huh.
0: Окей, то есть ты потихоньку от прямого управления хочешь?
1: Я думаю, что на какое-то время, да. Время. На какое-то время, У-у-у. да.
0: Хорошо. Напоследок я, знаешь, о чем хотел с тобой поговорить? Давай. И почему а я, я А да, со мной нет, не стоит. Потому что Паша. Нет, Паша немножко даже не в курсе. Этого у нас в общем сценарий не стояло. Я хотел, чтобы он тоже так порадовался. Так, порадовался. Вот, я знаю, что ты. Ты в Новосибирске бывал не один раз. Два раза я был. Два раза. Вот один раз это было относительно недавно, когда вы всей командой э, Мицвы приезжали в Транс-оркестра. Вот. Была я... смешная
2: история на этот, на этот кон.
0: Ну, сейчас тоже, кстати. Давайте расскажем все смешные истории. Вот. Потому что пока из наших инсайдеров, из твоей команды рассказали только про смешную историю, про, про сломанную дверь или что-то такое. Ну, в общем, а, э, да. в отеле. Да нет, да. там и был... про то, как ты И про то, как ты снял э, отдельный номер, чтобы не слышать.
1: Так все и было, мы спали с Игорем, мы должны были спать ночевать с Игорем в одной комнате, а у меня была страшная бессонница, ну то есть я бывает страдаю этим, а этот товарищ издает какие-то невероятные трели, я такого в жизни никогда не слышал. Я в какой-то момент понял... Трагические что... звуки. Да, я в какой-то момент понял, что если я сейчас не сниму себе отдельный номер, то я просто буду спать в коридоре или в лобби отеля, потому что я, я ничего, я не могу заснуть точно. И ночью, где-то в 3 часа ночи или в 4, я уже не помню, я пошел снимать себе отдельную комнату. Да, был такой. Да.
0: Так вот... Э-э-э... Я, насколько понял из всех рассказов, Новосибирск довольно тебе уже близкий город.
1: Ну Там. слушай, каждый... прав, оба раза, что я приезжал, я. принимали невероятно тепло и хочется вернуться.
0: Да, И, но больше всего из всех историй меня порадовала история Максима Журковича человека, a.k.a. The я спросил, слушай, а вот ты в прошлый раз принимал там Даню Гольдмана и э, э, что-то есть какие-то веселые фан-факты? Он говорит, да, есть. Он невероятный поклонник Бересты. <смех>
2: и вы сходили в музей, серьезно? Выходили в музей? Нет, Бересты? нет, выходили и... в музей. Я его в музей. Бо-
0: более, более, более того, не просто поклонник Бересты. Он сказал, он и меня сделал фанатом <смех> Бересты. <смех> <Вот>. <смех> Что?
1: Слушай, выходили вот. в музей. Расскажи, как, как
0: ты стал поклонником Бересты?
1: Это, я, это я
0: случилось рас... случайно Я
1: тебе расскажу Значит, Когда мы первый раз были В Новосибирске Был какой-то, какой-то момент Что Эрик заснул Был день и был несколько часов Свободных у меня Я не знал чем заниматься вот. Я тогда подумал ну, Пойду совершу какую-нибудь глупость И, значит, с подачи собственной собственной девушки, которая была, естественно, в Москве в этот момент, которая мне сказала, ну, типа, типа загуглила, где я нахожусь, и говорит, вот тут рядом есть музей Сибирской бересты, точнее, если быть точно, музей Сибирская береста. Эээ, вот, сходи туда Я говорю, слушай, ну это полный бред какой-то говорит, Ну вот отлично займешь а В смысле бред? Это же супер звучит охуенно, блядь вот Как глупость, так <с �board>, как ты хотел, так и есть Сибирская береста И пошел, значит, смотреть на сибирскую бересту Там было чудесно, там, значит, дама, которая там работала Я у нее спросил Скажите, пожалуйста, а чем отличается сибирская береста От просто бересты? Не сибирская Ну вот, ну как бы в чем специфика На что он мне сказал, молодой человек, не задавайте глупых вопросов а то вы сами не знаете вот, Знаешь, я Даня, решил... скажи,
0: скажи
2: спасибо, что не въебало вообще
1: Согласен, да Вот. А, ну и второй раз, когда я там был, я понял, что я ну, должен посетить еще раз это памятное место И мы, значит, сходили вместе, я потащил значит, чудесного хоста Показать ему
0: Девушка, которая тебя на это надоумила, я так понимаю, это сейчас твоя жена
1: Все правильно все, все правильно.
0: Да? Вы уже тогда встречались. Ну вот
1: мы тогда. Нет.
2: Говорить. Нет, Паша, тогда не встречались. Ну, ну что ты? Паша, ты глубоко. Ну, да, чем ты, что чем сибирская периста отличается Нет. от несибирской?
0: Паша, просто мои источники а, придавали этому факту еще почему значимость. Ага. Что за счет а, этого музея Даня а, сблизился с тогда еще как утверждают мои источники не совсем девушкой а, и собственно как-то у вас завязался на эту тему разговор ну как это утверждает Максим ну, было, ты, было это вы обменивались сообщениями и вот к ну чему да, это было, было? было
1: было дело это была провокация с ее стороны <с
0: вот. Так что сибирская береста, действительно не задавайте глупых вопросов, когда оказываетесь в храме сибирской бересты. Вы главное сходите туда, обязательно. Отличается, смысле, да, теперь я обязательно. Я думаю, что этому, возможно, наш друг и соведущий Сережа Гробец даже захочет посвятить отдельный выпуск нового подкаста, который он недавно завел на YouTube. Он выходит в том числе и в видеоверсии. Это подкаст про Новосибирск Мультифора. Нулевой выпуск, которого уже вышел, и там в гостях оказались, он долго думать не стал и пригласил нас с Пашей. Нормально. Так что да-да-да. Там мы обсуждали, собственно, эти чудесные вечеринки, которые происходили у нас в центре города. Так что, если вы из Новосибирска или э, любите или неравнодушны э, к Новосибирску, то обязательно э, сходите на YouTube или э, любой другой там, э, точнее любой аудио-подкаст сервис, наберите в поиске мультифора сибирский подкаст и подпишитесь. Сережа будет очень рад. Паша, вот Паша, вот так.
2: А, а ты в курсе то, что музей Сибирская береста есть э, зал 18+. плюс?
1: Да, есть такой
0: естественно нет как я могу быть об этом в курсе зато я знаю что там проходит чаепития.
1: вот этого я, вот не я знал, интри- не
2: интрига сейчас в душе от 18 плюс блять из бересты старик Ребята, Девочка, вы должны что, что вы это должны происходит?
1: это видеть я вам говорю я был я был да я там а, жил ты, рядом ты, в
2: свое время и ты нет, я же буквально там... Э- Посмотри
0: 100. на него, он, кстати, был бы отличным жителем музея
2: сибирской Открой секрет, я его придумал. Все, ну теперь все встало на свои
1: места.
0: Естественно. Вот так. Uh, собственно, на этом предлагаю uh, и Подожди, подожди, давай, давай, будет давай
2: будет вот еще буквально три вопросика так, uh-huh. мы, мы все время там проводим Блиц uh, Раньше, конечно, был какой-то у нас такой более глубокий Сейчас, наверное, с этим сложно, потому что глубоких мыслей, наверное Либо чересчур много uh, после трехмесячного сидения дома, либо их уже не осталось Даня вот э, скажи мне, три вещи, о, три бара, пожалуйста, куда ты сходишь после, когда вот все, вот то не откроется, вот три бара куда ты сходишь, первым делом. Слушай, какая... помимо, помимо своего. Как, Кроме своих, как да.
1: интересно, Как интересно, я, я собираюсь быть в Питере в какой-то момент, и я очень хочу зайти в Капитос, я очень люблю этот бар. А, вот. а в Москве? В Москве, давай подумаю. Uh, я бы сюда Я точно зайду в коктейльную, потому что у меня это буквально Под домом И меня ребята очень звали на открытие веранды Так что я буквально 16-го к ним и заскочу. Uh, Я Какой интересный вы мне вопрос Однако задали Я думаю, что я в деликатесу зайду Потому что, опять же, давно там не был И, mm-hmm. и Я не был еще в новом баре The Nest Я хочу туда попасть Какой-какой? — The Nest, да. — Гнездо. —
2: Слушайте, ну, главное... — (свят) Все (свят)
0: блиц-вопросы? —
2: Нет, я могу еще тысячу накидать, типа, там... Ну, не буду. (свят) Ну, не буду. Что, может, тут? И так затянули уже час сорок.
0: Тянем. На этом предлагаю закончить. Что мы выяснили за сегодня, это то, что карантин наконец-то заканчивается. Больше, надеюсь, что больше мы никогда к подобным вещам не вернемся. А чтобы так не было, то мойте руки и соблюдайте правила санитарии безопасности. Вот. Ешь ты витамины еще глаз Дистанцию дистанцию витамины. надо держать. Дистанцию надо держать, но уже очень не хочется. Да? Вот. И э, то, что э, собственно Новосибирск и Данил Гольдман практически очень родственные души теперь. И Берестак, конечно. Я думаю, на этом мы закончим. Спасибо вам ну, большое, спасибо.
2: Давай что-нибудь хорошее пока не скажем. Ну, вот, представь, мы выйдем 15 16 все пойдут в бары и мы такие типа, ребята, ну, наконец-то, наконец-то
1: можно. Наконец-то можно, и наконец-то лето, и все будет хорошо. Да, да. ребята... Давайте верим, что все будет хорошо. Ну, Это самое
2: главное, на самом деле. Да,
0: ребята, обязательно, обязательно сходите в бары, выпейте коктейли, только давайте держать себя в руках и э, э, вести себя прилично. Ну, вот. Чтобы э, ни у кого не пригорало, и никто не водил э, каких-то ужесточение. Согласен. Вот. Так что давайте будем вести себя прилично. Да, еще раз. Вот сказал. Короче, все, всем спасибо. Это был подкаст «Радио Буфет». У нас июнь на самом деле будет довольно активный. Мы тоже просыпаемся после карантина. Следующий выпуск вы, скорее всего, услышите уже даже через неделю. Это будет наш классический новостной выпуск с обзором всех событий, которые произошли в последнее время. Вместе к нам присоединится наш друг Сережа Горобец. Вот, и еще в этом месяце ожидается выпуск с Дженни Зарукиной из El ну, ну все, не, ти, не спойлери, вот. давай уже. Там ну, уже ладно, по... ладно, про ладно, что поговорим, уже. то про то и поговорим, <laughs> да, <laughs> вот. и а, да, и все. Да, и ожидайте еще в этом месяце а, прямого, еще один, скорее всего, прямой эфир радио Он Air, да, Павел? будем делать ну возможно не знаю вот короче много еще будет всего интересного это был даниил гольдман это были паша малыхина паша иванов и радио буфет все всем спасибо Дань,
2: хорошего тебе собрания сегодня Чтобы Классец. всем пока 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 пока
0: пока